0: Hua Xian, talk.
1: 大家好，欢迎收听画仙桃，我是黄 Kony， 然后今天的嘉宾是 Look， 也是画仙桃第一期播客的嘉宾，那时候我们一起聊了 Monaco
0: 。Hello， 我是 Look，
1: 这一次是我们想要一起做一系列播客，这一系列的名字叫 Modern Works， 会想聊一些我们两个都比较喜欢的设计师，主要以二十世纪那时候设计师为主。然后这一期也是第一期，我们就想聊 a l 阿 a 瓦·阿尔托，是一位芬兰的设计大师，对，也是建筑大师。那一开始我们要不要来介绍一下 a l 阿 a 瓦·阿尔托是谁？嗯，就像刚刚说，他可能是芬兰二十世纪应该是最有名望的一位建筑师、设计师、室内设计师，然后家具设计师，还是城市规划师
0: 。对，是的，对，就是经常会想到说什么、呃、现代主义有 F 4嘛。嗯，然后是格罗皮乌斯、凡德罗，还有科布西还有奈特，然后经常那个 out 会跟他并列。其实他们各自就是像不能说五大掌门吧，但是每个人都有一点点小小的变化，就是在现代主义之后、嗯、去做一些自己的发
1: 挥。而且他们几个应该也是会有一些很多彼此借鉴、互相影响的地方
0: 。对对对，就比如说 Alto 其实跟库布里还是见过面的。
1: 然后 Alto 他自己建某个项目的时候，也受赖特流水别墅的影响。是
0: 的,是的，是的。对，
1: 但他们也会有那种竞争关系。就 Alto 在建的时候受流水别墅影响，但别人问起的时候，他就说、嗯、没有，没有看过。<笑>
0: <我笑>对对对，就暗暗的较劲
1: 。对，就是我查了一下那个 Wikipedia 上对 Alva 瓦·阿 t o 的介绍，是说他是芬兰建筑师和设计师，他的设计作品包括了建筑、家具、布料、玻璃器皿以及雕塑和绘画，但他本人不认为自己是一位艺术家，只是把绘画和雕塑看成是主干为建筑的大树上的分支。他的作品里。其实我本来想说艺术作品，但好像按照他自己的定义，应该说是设计作品。你是可以看到很多曲线，嗯、就可能跟你刚刚说的密斯凡德罗呀，他们区别还挺大的、哦
0: 。学术上大家喜欢用的词就是有机或有机主义嘛 ，organic 这个词，我觉得这个词还蛮妙的。我们待会儿可以结合他的一些建筑还有家具设计案例来去讲讲什么是有机。嗯，因为这个词，说实话，在当时我呃做就是我现在这份工作的一些 study 的时候，其实。呃，就一直很早期的时候，我一直不理解这个词。但是某一天，我突然顿悟了。<笑>对
1: ，你现在顿悟之后，有机是怎样呢
0: ？其实就像你刚刚讲的，就是说它的建筑跟家具是从地里长出来的一棵树上面，然后开枝散叶的这种形态。嗯、然后我当时跟呃其他人分享的时候，我是举了一个例子，就是说一个活人他一定是有机的，但是一个物品它可能就是无机的。嗯，然后你想活人跟物品的区别，在活人他不是那么可被预测，然后他是随时都在变化，他到哪他就长得不一样。比如说一棵树嘛，你今天阳光充足，你就多长一点在这里，那那一半边可能就是一直下下雨什么就没有阳光，你就少长一点。嗯，它就是一一种自然生长的一个感觉。所以就是我举几个例子啊，就是同样跟 a u t o 是老乡的沙里宁。嗯，他的家具设计或者他的建筑设计也被说是有机设计嘛？六十年代的那个时候，所以你会看到，比如郁金香椅的那个曲面，不是传统的那个家具设计的一个一个形式，但它就像长出来的一朵花一样，其实很简单，就这种感觉，嗯，就是有机的
1: 有机的一个一个表现。嗯，嗯、我觉得可能这些已经能让大家了解他是一个怎样的一个设计师了。是的。然后我们今天大概会从他设计的房子，就作为建筑师的身份，然后他的家具作为家具设计师的身份，以及跟他本人相关一些有意思的事情，嗯、就这三个方面来聊。一开始我们就是不妨说一下几个我们各自比较喜欢的他造的房子。嗯嗯嗯嗯，那我先。好呀。我最喜欢的是那个 Villa Maria， 那个是。我觉得那个房子就可以说是一个很完美的房子，它那个实现出来也是所有创作者很理想中的一个环境。<的>就有两个审美特别好的一对夫妇，然后那对夫妇他们也是 Alva 家具品牌那个 a r 阿泰的合伙人，嗯，然后他们找了 Alva 跟 Ino 这对夫妇来给自己设计自己家，然后给他们的要求就是我想要这个房子是比较有实验性的，钱都给够，你们自己看着发挥。
0: 有品味的金主
1: ，对，有品味金主，并且也没有什么。一方的梦想，奥巴阿托他本人是一个很好的乙方，也是，就是坊间传闻，就他不是那种会会说我的方案需要是这样，你你你的居住来符合我，他都会跟呃所有来找他的人。讨论好所有的需求，就然后跟着你的需求，他再把自己可以发挥的设计和你的需求结合起来去进行设计。我觉得这
0: 也是为什么他的很多建筑案例是散布在欧洲的很多地方，就、嗯、他一直都是扎根在芬兰嘛。嗯，但是其实你在很多地方，包括往法国那里去，也都能找到他的建筑案例。可能也是一个他能够跟。甲方很好的去合作的一个一个典范吧
1: 。对，就像我们刚刚说那个密斯凡德罗他们，其实他们作为乙方跟甲方之间有很多很 drama 的吵架的故事，对，也比较霸道。就真的回回忆起来，除了密斯凡德罗那个房子闹掰之外，然后安藤忠雄住吉长屋也是，嗯，一设计之前先跟业主说这房子可能会不好住哟。然后我记得有一个有一个采访里面，那个阿尔托他。在设计之前，他跟屋主说的是：“我想要造一个房子，你住在这个房子里，是你想他会让你想留在芬兰。嗯”嗯
0: 嗯嗯，对。我觉得他在这个案例里面，其实是一个很典型的跟早期的现代主义，就是包豪斯时代的那个白盒子啊，或者是玻璃盒子那种整体的建筑的方式，已经是特别大的区别了嘛。嗯，就是你看，他已经把一个方块就是切分成很有意思的。几块的组合，嗯，然后再有一个就是它的外立面，其实加了很多的，比如说木饰面啊或砖墙的方式，去把整体原来非常的强调，比如说功能性或者形式的那种感觉，呃，就是给它化解出了一种更柔和与自然和人性的一个外在。嗯
1: 而且它的平面就是像你说，它不是一个白盒子，嗯、然后它是一个 L 型的平面。嗯，然后之前我看到一篇文章，还专门说了这个平面的方式。我刚刚说就是 Harry 跟 Maria 他是想要这个房子实验性，但这个 L 型是很传统的芬兰的 villa 的形式，嗯嗯、就是把住家跟工作室，然后可能对芬兰来说是住家跟桑拿房跟一些活动空间结合起来。奥尔托他想做一个实验性的东西，但其实他回到了。芬兰本地的,本地的历史的，嗯，就我觉得像现在比较时髦化，可能就是结合在地去进行设计。就比如说这个 L 型，我我记得我我在
0: 哪里看到过，跟芬兰当地的这个气候和太阳的光照也是有关系的嘛，嗯、因为两个两个面受这个太阳的光照，其实会比一个面。时间更对对对是的
1: ，<对>还挺浪漫。是这房子有一个很大的特征，就里面有特别多柱子，像森林一样。它房子窗户都很大，嗯，所以外面也是很多很高的树，就里里外外的树就契合到了一起。是的,是的，是的，嗯，我觉得说到刚,刚说到柱子，其实还可以讲，就是那个阿尔瓦尔托他很精致的一面，他所有的那个他柱子。造型就是一根钢柱，然后外面会用那个类似藤编的东西把它绑起来，有点像 BV 的很招牌的那个藤编的元素，嗯、但它所有柱子的编织的绑法都是不一样的。对，竖向的和横向的哈都。对，然后有两节的，有一节的，有的是两根绑一起，有的是一根绑一起。嗯、然后我之前还想说，哎，那它是不是会有一些什么规律？后来发现，可能这也是它有机的一个体现。嗯，就它这个是。比较随意的摆放这些柱子，嗯，但是每个随意的摆放之间又是跟窗外的那个树是前后呼应的。我觉得这个就说到了
0: 它的建筑的一个非常细部的细节。我其实已经讲到的那个五金件那部分，嗯、就是我们看到 detail 的时候，它的每一个，比如说它多个建筑的那个门把手的设计是完全不一样的。嗯，而且我觉得，比如说。你说的这个这个 Villa Maria， 其实它有一个很有意思的，就是它的进门那个大门的门把手嘛，嗯、它也是 o u t 标标志性的一个设计，就是斜向的。对它一般来说不太正常的门把手就是竖向的，或者是有一个特殊的一个、嗯、一个把手的一个位置，但它都做斜向，是因为你手放上去的时候，自然那个角度就搭着是很顺手的。嗯，然后我觉得这个还蛮。人体工学或人性化的这种考虑，<对>而且它其实，在室内大多数建筑的室内的这个把手，其实都是包了皮的。嗯，你就公共建筑，比如说你有一个那种啊、呃、楼梯的那个扶手，一个长条，嗯、它也会包这种呃皮面的，或者是木面把它包裹起来。然后小型的住宅的这个小的门把手也会包着这种皮的编织，就你刚刚说的跟柱子的包法是有点像的。嗯，每一个这种编织的方式都不一样，然后把手的形状也不一样。然后，而且我觉得这个皮质的东西，它其实，在冬天的时候嘛，户外和室内可能它都有这种细节，就是还蛮温暖的，就不会让那个金属的那个表面裸露出来，嗯、很冰冷。然后讲到说到建筑，其实我们再回到它整体的那个结构上来讲，我觉得我我很难说我最喜欢哪个哈、啊，但是我觉得相比于公共建筑，我确实更喜欢它给的那些 residence 的那些案例，就自宅啊，然后它给。几位金主的这个设计的案例，嗯、然后我发现有一个共同点，就是他还挺会做出一些高差的。就这个高差是，首先外立面来讲呢，嗯、就是它不是传统的方盒子或者方盒子的组合，它有很多斜坡嘛。然后这些斜坡的比例，它好像也不是精心算过的，在它的纪录片里面，它就是大量的画画草图，嗯、然后就找到一个他觉得看上去最好的一个比例。然后不是，但不是那种就是非常 geeky 的去算算那个比例尺，呃、黄金比例，对黄金比例那种感觉的。里面的时候呢，比如说你刚刚提到的那个 Villa Maria， 就是还有包括他自己的那个自宅和工作室，以及后面在呃后面给法国做的那个 Maison Garde， 这几个案例其实都有。哪怕它是一个平层的别墅，它也是有内部是有台阶的。嗯，然后它这个台阶的位置，我觉得很巧妙。我是很喜欢有这种结构的一些建筑，可能它不是非常的方便，但它其实台阶往往就是几层去达到那个高差嘛。嗯然后我觉得印象最深的是在他那个自宅里面，就是现在大家都知道那个客厅就非常的有名。他的书房是一个两层楼的一个，有点像 loft 那样的感觉，嗯。然后呃，他的工作室嘛，然后他往客厅往那个工作室其实是往上抬高了好几节的台阶，所以就是你你在站到这个客厅的时候呢，你会觉得客厅很矮，就因为他打了一个视觉差，嗯、哦。所以他往那个办公的那里就是变高，对。但是其实客厅就在地面上，他并没有往下挖。所以这个很神奇，有视觉差的时候，你的整个视线是往下降的，就整个人会往下沉。嗯、然后往下沉之后，你它地面又放了很多这种扶手椅啊，也是很矮的，嗯，然后就显得你很想往下坐，就舒服坐在那个地毯或者扶手椅上面，嗯。<笑>然后他又把窗户呢开的很低，然后那个柜子、哦，你看它柜子沿窗的那一列柜子，它不是很高的，不是说我们现在日常那种边柜的高度，<对>它其实很矮。然后就让那个窗户无限放大，然后你就感觉户外那个自然啊，那个花园的绿色就是扑进来，嗯、然后你人就是很舒服的窝在那个地面，很离地、很接地气的这样子、哦、坐着躺着就很舒服。
1: 哎，说到这个坡度，我感觉他好像是天然的，很喜欢山坡、山坡,山坡崎岖、<对>有坡幅的地方。对，我觉得就可以说到我很喜欢的他的另一个，他造的另一个房子是他的一个叫实验小屋。嗯，然后是他专门在一芬兰附近的一个小岛上，嗯、然后专门找了一块地，那个地就是有他心里很满意的一个坡度的一块地。嗯，然后他。决定在那给自己建一个夏日的一个实验房子，对湖景房。对，对他选的那个地方就在一个坡上。你要到那个房子里你得先上一个坡，嗯、在森林里面走上去，然后会迎来一个类似四合院一样的三个房子围着一个庭院，嗯，等于整个房子的正中就是那个庭院，嗯、主要居住区域一进去就可以看到一个很白的。类似秘鲁的一个东西、嗯，那
0: 个超好看。对、嗯、我觉得
1: 那个那个也挺浪漫。他就是说是想模拟说在雪地里那个露营烤火的那个感觉，嗯<火>，所以它的白色面是特别很显眼，嗯、然后火小小的一团在在那个白色面的下面，嗯，对对。然后它的名字就是叫做 Experimental House 嘛、嗯，<嗎>对，所以就在里面也可以看到很多他很实验性的想法，嗯、因为像。刚刚说就是他给金主设计的时候，其实是得符合甲方的要求。我觉得他可能会还是 hold 住自己的一点想法，嗯、但在这房子就能看到他所有的实验的念头都放在了里面。最喜欢一个细节就是他所有的外立面，他用了五十多种砖，用各种不同的排布方法，因为他想看在自然环境下。不同的砖，不同的那个砌法，或不同的组合，他们在时间之后会有怎样的改变
0: ？它好像就是关于砖，它有一个啊、呃，建筑学上会叫它红色时期，嗯，就是在二战之后，它就转向了外外立面去用很多的砖的那个材质，可能是因为材料，可能某些材料短缺之后，他就用本土的这些材质去开发。嗯然后可能他在开发过程当中，他也发现了这些变化，所以才会有这些，比如说不同烧制方式啊，这种最后呈现出来的这个肌理不一样的砖的一个搭
1: 配、嗯。我记得我那时候发这个房子照片给你，嗯、然后你还说他的房子看上去就是都很想让人赤脚走路，对，就很有地气。而且你
0: 刚刚讲到说他那个拾级而上的那个感觉嘛，嗯、他让我想到后期他做的那个美松卡黑也是另外一位金主的。嗯，我们今天在说金主是 OK 的吧？
1: <笑>应该可以
0: 吧<笑>、就是？对，就是他那个那个房子里面更多的台阶，室内有，室外也有。嗯，然后室内它其实跟前面那个自宅是反其道而行的，它其实进去之后它是往下走，走到那个客靠窗的那个大客厅的。嗯、那往上走可能到一些功能区域或更私密的区域嘛。嗯，然后但是它室外呢，它是往下走，也是类似像一个山坡那样去到它的一个游泳池。游泳池，对，就是。嗯作为一个超爱游泳的人来说呢，这个东西，这是我对我来说是很有仪式感的。就是比如说，你可以呃那个穿着鞋子走下去，然后你游完泳之后，可能是提着鞋子光脚的走上来，嗯、就是它会有这种很奇妙的一个感觉，而且你会让觉得去。泳池它不会像传统那种别墅，我在客厅里面就看到外面有一个游泳池嘛，嗯，它其实往下沉之后，你的视线就被打了一个高差，就是泳池的那些嘈杂的声音，就是在客厅里面不不会
1: 这么去被互动的，嗯,嗯我记得他那时候卡雷这位金主他下的 brief 应该是类似他想要一个居住起来很温馨，但同时有很多空间可以摆放他的。艺术收藏，<对>因为他是也是一个藏家。嗯，那时候阿尔阿托他的那个，就你说那个一进门往下走、嗯、那一个整个设计是有点偏向于类似于 gallery 的展示的那样一个设计。嗯<的>，而且那个楼梯也蛮有意思的。嗯、你你注意到他那楼梯都是很长，但是特别矮吗？
0: 对，那个他好像一开始不想要楼梯。对。就是金主爸爸，
1: 金主爸爸，<笑>金主爸爸腿脚很不好，<对>然后不想要楼梯、嗯、，Auto 就专门给他弄了一个特别矮的，就特别像，<对>我觉得很像我们去一个美术馆，然后会有那种矮矮但很宽，嗯、但整个特别有仪式感，你往上走的那那个感觉
0: 。对，嗯，是的，而且这种感觉就是你两边放着那种画作的，呃，吊挂会让整个就就像你说的有仪式感，嗯、或像在逛美术馆一样的那种感觉，<对>嗯。
1: 《美中歌黑里面，它还有你记得，它窗子边上就是楼梯往下、嗯、那个窗子边上，也有一个它的那个很典型的 Artek 的桌子，嗯、但又不是我们常见的那几个型。对。然后我们说是它专门为这个房子的地景，让挺标准的桌子发展出那个，发展出自己的样子就是有
0: 点裂变的那
1: 个。对对对,对就是
0: 有一中间有一个高的，然后四周又拼
1: 了几个矮的。就我是,是在这个房子也很像，也很像湖。湖泊
0: 、哦、对
1: ，就是看他在那个卡雷之家里的那些桌子一组，嗯、我都觉得好像一汪汪小的湖泊被点缀在这个房子里。嗯，就这种
0: 感觉是，嗯、就还是回到他刚刚讲的，说一棵树上长出来的建筑跟家具，嗯、就他的家具虽然有一个本体，有个原型，嗯、但他总是在不同的案例里面去做变形，<对>然后去贴合那个感觉的屋子。嗯，就他的比如说桌面的面积啊。然后他的一，比如说那种组合的搭配的方式和他的家具本身的结构都有做一些微调。嗯
1: ，我觉得这可以讲到他的一个理论，因为他、嗯、他到后面已经很明确自己是很反对很制式化标准化的房子。嗯，有点类似我们现在说的样板间。嗯，然后但他又同时他会认为说标准是应该存在的。其实他认为自然界中所有的生物都是标准化的。但他们的标准化是以细胞为维度的标准，就每个细胞是很小，对每个细胞是很标准的一个细胞，嗯、但所细胞细胞和细胞的组合可以组合成成千上万种样子，嗯、就你没法预期它成长出来的方式。
0: 对，这个真的是很有意思，就是它让我想到早期现代主义的这些设计，其实它还是基于一个比较大的一个模块去规划它的布局。嗯、但我觉得 Auto 它就像我说的，它其实。不太会算这种模块的大小，他就是画，就你可能一根线的走势、嗯、动一下，它就不一样了。但他很喜欢这种微妙的变化。对，嗯、
1: 但我觉得这可能也跟他的天赋有关。对，纪录片里也有说到，他画出来的那个比例尺度，嗯、一般就是跟现实中的比例尺度几乎是一样的。是、嗯、对，是就眼睛是一把尺。Oh, OK， <笑>但你觉得他为什么会发展出？就这种更有机的想法呢？
0: 我觉得还是跟他生活的环境，就是我觉得北欧的一一直都是比较自成一派的，嗯，因为相比于包豪斯的那个地区。嗯嗯北欧这里面其实自然的资源其实更加的充足嘛，嗯、然后它其实就是不是有这种矿场的特别丰富的这种地方，所以它在材料的运用上面，它就没有办法赶上早期的包豪斯的那种各种金属的框架，或者说啊、呃、钢管椅啊这种方式去做家具和建筑，然后呢它还是回到比如说森林啊、湖泊呀、嗯自然的这些。带有生命力和有机的东西，我觉得跟这个应该是有蛮大的关系的。嗯、所以其实他们的兴起是一直到了二战后，他们的这些呃设计才广泛的被国际所知道。包尤其是美国，嗯、美国的这个现代家具史有很多就是来自北欧的这个设计嘛。然后包括二战之后，有很多的芬芬兰人因为战乱也会跑到美国去发展，比如说代表性就是沙里宁。所以这这条线就非常的。清晰，就是他的发展路径跟之前的这这群现代主义大师其实还不太一样
1: 。阿尔托他的父亲好像就是在森林里的一个测图员，阿尔托他从小就是生长在那个森林里，他妈妈很早就去世了，嗯、然后他就跟在森林里当测图员的父亲一起生活在那个森林里，然后同时那片森林又是那个小镇又是前后有两片湖泊，嗯。然后好像那时候阿尔托他还没有想成为建筑师，所以他会把自己看到的所有这些自然都画下来。嗯，然后我我之前还搜了一下他画的画，就画的画都还蛮好的，就特别自然。我就看那个，就刚刚说那个 experimental house 实验小屋里裱着一幅画，好像就他小时候画的自然的，就是一个小山坡，然后有有很多树的一个画。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个还让我们我们其实都有看到他那个。有一个叫做 Savoy f a s t 的那个玻璃器皿的设计，嗯、就是这种曲线的那种弧坡的感觉。嗯，然后你有没有发现，就是这个花器其实现在在我不知道它是 Alto 设计之前，其实我已经在各种就是花店里面看到，对后面的那种衍生出来的样子。<对>如果大家想想，这个这个花器其实大家肯定都知道，就是一个曲面的、很弯曲的一个。柱状体，当时它的灵感应该还是来自于那个本土的那些湖泊。嗯、但是我觉得它它是一个小件器皿去反映出来的，它对于曲线的素材的一个应用。我有观察到，它有在好几个建筑案例里面都出现了这样的一个木条的拼出来的这样的一个曲面。对，就比如说早期的那个维普里市图书馆嘛，一九一九二二零年代后期的、哦、在俄罗斯的那个，对对对，哦、然后它的那个顶部的那个结构就是用这种长木条。去做了一个像波浪一样的吊在那个天花上面，嗯、这个真的很很很少见在那个年代，对，非常的浪漫。然后包括像你刚刚提到的那个完美的那个 villa villa Maria 的那个游泳池，它的边缘也是这种形态的。嗯、然后它还就是这种弯曲的形状呢，就是在三九年的那个纽约世博会，芬兰馆也是 Alto 建造的嘛，嗯、然后它的。一整面墙就是他想象的这种，也是这种竖起来的这种波浪纹起伏的那种感觉。或后期那个美 a 大 s 也是沿着那个楼梯上去，你的顶部它不是做成平面的，它也是做成这种长木条、木条镶板的那种拼板的这种结构，让它起伏的波动的。嗯、然后他有，我记得有提到说，呃，这种波动的感觉是很像极光。哦、oh, 嗯，就就还蛮神奇，我觉得还蛮传神的。嗯，而且很
1: 北欧、嗯。对对对
0: 对对。<笑>然后这个还蛮神奇，就是他有做一个屏风嘛，这个屏风就是也是用这种呃细木条做的。嗯。然后这个屏风呢，就是后面你看 i m s 做的那个呃胶合板的那种曲面的屏风，这个也很有名。嗯、两者呢，就基本上形态上是大体是一样的，只不过一个是用细木条，一个是用胶合板。嗯、呃、然后这两个我我都自己蛮喜欢的，就区别传统那种中中式的这种直线条的屏风
1: 。嗯,嗯，你知道那个 a u t o 在芬兰语是什么意思吗？什么意思？就是波浪的意思啊？
0: 真的吗？对
1: ，所以我觉得这有点像是他有一点
0: 冥冥之中冥冥之
1: 中的宿命感，就觉得还挺妙的。嗯嗯嗯,嗯，就是我之前还意外查到一个，他就他跟日本建筑之间的关系。嗯，我觉得这段故事就是。挺有意思的，可能也可以是他为什么就是如此注重自然或者说曲线这种很不对称的美学？因为 Alpha 跟、I、know Alto 跟当时的日本驻芬兰大使夫妇关系特别好，嗯，所以大使夫妇就会时不时给他们灌输一些日本美学的。知识，然后也送过他们很多本书，什么花道的呀，或者茶室的呀。奥尔奥托他就这几本书基本都会放在他办公桌很显眼的位置，然后他在设计的时候也经常会用到这个。他桌上的那几本书有一本是吉田铁郎的一本叫《日本住宅》的书，那个时代被翻译成德语，然后在欧洲建筑。建筑师力广泛流行的，嗯、里面就会讲茶室啊，讲日本住宅啊。他在那书里说的，日本人在建房子是会因地制宜建在土上，嗯、而且日本材料也有限，也就是只有木头，<对>很简单的材料。但他会让房屋跟庭园很亲密的结合起来，然后用着很有限的材料做出了很多有的没的花样。嗯、我我敢肯定，阿布阿头看到这本书里讲的内容，一定是产生共鸣的。嗯，因为。因为他自己在做的也是这样的事情
0: ，嗯，我觉得他其实你讲这一点，我觉得是很有趣的。我我并不知道他跟日本有这段交集嘛，嗯，但是你刚开始看到他的房子的时候，确实会让你想到日式的建筑，嗯，我觉得有这几点是是共通的。首先，它的空间并没有很大，就虽然它是个庞大的建筑，但它通过分割或者说高差，其实你真正居住的那个房间，并不是宏伟的那种。古早期的那种那种感觉，嗯，他还是把它切分成非常的
1: 个人的那种体量的感觉，嗯 ，experimental house 里面。起居的空间是特别大的，就很宽敞，嗯、但是书房跟卧室又是特别小的。我记得卧室其实基本就只有一个单人床
0: 。然后这几个宅子里面其实都有一个回游的一个动线，跟日式的就很像嘛。然后还有一个就是我们说的它的这种非常有机的结构，嗯，跟日式的或者说东方的这种私宅庭院式的这种建筑是非常相近的。对，就是比如说我们看传统的。呃，欧洲的那种宫殿式的建筑，或者说中国的这种宫殿啊、嗯、寺庙、道观这种建筑，还是比较中轴线方式去做的。<对>它的目的还是体现这种人的权利啊，或者说也塑造出一种礼乐的这种规制出来。但是私宅呢，东方的私宅其实都是。因地制宜的，就是你感觉像是把房子建在大自然里面，然后这里面冒出一个小亭子，嗯、那边冒出一个什么宣馆，临水而建，然后哪里又高起来，哪里低下去，这种感觉。然后我就觉得它跟 a u t o 的建筑其实。还挺有这种遥相呼应的这种感觉。对对对、嗯、是
1: 的，我第一次看他自宅的照片，然后他自宅门口有几块石板，嗯、然后都不是那种均匀切割的，对，感觉都是那种随意的小石板，也会让我想到，就比如说我们之前去日本旅行的时候会看到的，有的那种小民宅外面，就他是很不刻意的让自然跟房子融合在了一起。嗯， oh, 是。然后还有刚刚说那个。俄罗斯的图书馆，嗯，你说到的是它波浪一样的天花板，但那个图书馆对我印象最深的是一块一块动的灯，呃，不也不能说灯，灯应该说它引入自然光的方式
0: ，自然光和人工照明的结合。
1: 对，维堡图书馆那个天花板上，它是有一个个平均分布的圆形开口。第一次看到那个照片，我就觉得 James t u r o l l 应该。应该有从他那获得不少灵感吧，嗯嗯、就是在天花板上开洞引入自然光，这个在他后面的很多住宅案例里也可以看到。他那
0: 个就是图书馆的那个顶层，我觉得还有很浪漫的一点是，他不是光做了自然光嘛，它其实把光源又埋在那个洞洞里面。对，然后他说有一点很有意思，说他想让大家忘记掉黑夜来临，就是他想白天那个自然光的那个反射的那个效果，跟晚上点亮那个光源的时候的效果是一样的。嗯、太阳落就是落下去之后，自然就过渡到晚上那个照明。哦
1: ，嗯、其实这个操作跟现在的很多智能灯光很像哎、欸
0: 。<对><笑>这个蛮浪漫的，哦、尤其对于那个太阳
1: 少的北欧人民来说。我觉得也可以说到包豪斯的教授，就那个纳吉，嗯，那时候应该一九三几年的时候，有一个月住在他们家，然后他跟纳吉关系就还挺好的，然后他在设计维保图书馆的时候，机缘巧合看到了纳吉拍的一个作品，然后那个作品是纳吉拿不锈钢的钢板裁切成里面很多。一个个圆形的洞嘛，嗯，然后纳吉把那个圆形的洞放在灯光前面，所以他拍出来那个视频是有点类似那一个个圆形的洞在墙上的那个光影。然后阿瓦阿托也有受到了灵感启发，所以他用一个,个洞来引入自然光去模拟纳吉用一个,个洞做出人工光的效果。嗯嗯，嗯嗯对我觉得就这种前后脉络的关系，总是觉得还挺奇妙的。是的。嗯，我觉得可以引到我们下一个话题，就他对于一些
0: 光线的，他很爱自然光，他绝对
1: 是爱自然光大于灯的，嗯，然后而且他很爱弥散开的自然光，对、嗯，他在各种地方用到了间接照明，对你有什么印象比较深的案例吗
0: ？呃，我我是在看那个早期他那个帕米欧疗养院的那个灯具设计的时候，我就有点吃惊嘛，嗯，他。就这个后面，我们现在其实都有看到类似的设计啊，但是它早期就是属于，比如说你悬吊一个圆形的灯，这个灯一切为二，很像那个神奇宝贝那个精灵球那样，嗯,嗯，然后下半部分是类似像磨砂材质的，首先它就会把直射光给变成那个漫射的那种感觉，嗯，然后上半部分是一个玻璃的半球形，然后那个灯呢就是往上打，然后打到那个天花板，它就做了一个穹顶那样的感觉，嗯，对，然后所以就是。很像一个长在天花板的 V P nine 灯，<笑>花苞灯的那种感觉，<笑>但只不过它那个下半部分又是变成，又是可以透光出来的
1: 。但它那个是有线的吗？有线的，也是掉下来的。对，哦、但它上半部分，因为它
0: 就是射到了那个天花板那个呃圆穹顶的那种感觉，嗯、
1: 对，所以
0: 整体就看不到任何的直射光。嗯，但是又很明亮，在那个地方
1: 。嗯嗯，嗯你记得还有那个，就是我们都还挺喜欢那个很异形的灯光。嗯，是他给那个卡雷那个金主他们家专门设计的灯，就是那个 Angel Wing 嘛。他又边上又开了一个口，就很像一个悬挂在空中的小小壁哦，那是另外一个
0: 咯，就是那个牙那牙齿灯，
1: 它好像是 Angel Wing 的一个变体嗯，然后那个灯的设计也很妙，它其实是有一个。它也是一个吊灯，那个光除了往下，也往侧边开了一个口。嗯、我原来以为它其实就是为了把那个光打到墙上，也让它从直接的光变成一个漫射的光。嗯，我原来以为是这样作用，后来我又仔细的去查了一下，发现它这样设计还有一个作用是，就像我们刚刚说，卡雷先生他是一个。收藏大师，就他这个房子的一个目的是为了展示自己的收藏品，所以他那个侧边的光打出去，对的都是卡雷的他收藏的一幅画作。哦， oh, oh,
0: 对，就第一眼看到那个灯，觉得有点丑萌。<笑>这个可能要放个 show notes 的照片，让大家好好看一下
1: 。然后还有一盏也是我们都很喜欢那个灯，是有点像两个三角形的对拼一起，然后一个是往上打光，一个是往下打光
0: 。那个就是真实的 Angel Wing 的变体。对，就 Angel Wing 是它的主要的结构呢，是手工的一片一片的金属条，嗯
1: ，变
0: 成就怎么说呢？金属条箍成圆形，对，然后它有 N 个这样的圆形，从大到小往下落的那种形态，嗯、然后它做起来就是很像一个天使的翅膀的侧面，对，的一边，的一边，<笑>的一边，对，一半的翅膀，嗯、然后但是它的变体呢，可以做壁灯，可以做落地灯。嗯、然后你看到应该是落地灯的其中一个版本，就是上下两个这种锥形体转了一下，然后就拼在一起，<对>那个超级好看对对对对，那个特别好看，而且那
1: 个打出来灯也特别，嗯、就是它也是一个很不直接的一个光源
0: 。对，而且那个灯的形态就是让我想到了。那个 Ano Auto 就是他第一任妻子做的，现在在那个伊塔拉这个品牌生产的那个玻璃器皿，嗯、也是这种一圈一圈、啊、怎么说呢，梯田式倒<笑><笑>梯田式的这种涟漪状的玻璃器皿，嗯、非常好看，现在还在应该还在量产的。哎，讲到这个，我其实蛮推荐大家去关注一下上海有一个地方的这种间接照明做的非常好，哪里？就是虹桥二号航站楼的地铁站。那个地铁站下去嘛，通常如果我们对比北京好了，嗯、北京的地铁站的照明呢是很可爱啊，但是是一根一根的那个日光灯贴在那个天花上面，然后组合成各种造型嘛，嗯、但是百分之百的直射光源。但是那个二号航站楼那个地铁站呢，它是所有光就向上打，嗯、你看不到直直接照明的。然后它那个地面又是大理石的，所以你会反射出来，它在天花上面。打出来的蜿蜒的一个形状，嗯，我觉得很难很难直接描述。我觉得大家可以有那个离开上海或回到上海的时候，稍微观察一下这个地铁站的一个灯光的设计。哦，嗯
1: 、是不是我们可以过渡到它的家具环节？<吧>
0: <笑><笑>对，家具是 alto 非常重磅重量级的一个一个占比的，嗯，然后但是家具好像你做的研究嘛，其实跟 ano 其实很有关系的，对吧？
1: 对我一直觉得，就是我我要么先说一下 Alvar a a t o 跟 a n o Aalto 他们俩之间的那个关系，嗯、他们是大学同学，然后但毕业后 Alvar a a t o 他就自己成立了自己的工作室，然后把 a n o Aalto 招进来当员工，然后他们俩就结婚了。在那个年代，他们俩都是成双成对出现的，嗯，所以我觉得可能在很长一段时间里，虽然我们现在会说是 Alvar a a t o 的设计，但我相信。肯定是他们俩共同设计，而且现在我们没法区分到底是谁的设计。是的。然后我自己我相信的是，家具里有很多是 Anno Auto， 就可能他的功劳更多一点。文献上可以看到说 ，Anno Auto 本人是一个他有木工职业资格证，哦， oh, <okay, S 2> 但 Over Auto 他可能更多纸上工作。Okay, 工嗯，嗯对，嗯
0: ，但是这个就要鸣不平了，你知道吗？现在在就是我们现在知道那个 Auto 的所有的几乎。大量现在还在量产的设计都集中在一个家具品牌，就是 Artek。嗯，然后这个 Artek 呢，在一我记得是一三年的时候就被 Vitra 收购了嘛，嗯、现在是他旗下的一个牌子。但是你如果现在去他的官网去看的话，大多数的家具写的写的都是 Alva 的名字
1: 。反正我是为 Ano Auto 有一点鸣不平，我觉得他应该获得更多的关注
0: 。对，说到这个背后的女人。我们必须要说一说，呃，那个 Alva 背后的男人，嗯，就是一个叫做奥托高亨的
1: 人，也是芬兰人。奥<對>托
0: ，对对对，嗯、然后他是他是家具厂的，就是他是跟 Alto 早期合作的一个家具厂的一个像像主理人这样的一个，但是他是完全的木工技术的，就是一流的这样的一个人，嗯、然后也是。整个 a r t a k 品牌创立的背后的关键人物，因为你知道，四个主四四个创始人，
1: 嗯，都不是五个创始人
0: 。就现在官方写的是四个，好像
1: 是。我记得我那时候看是五个创始人，嗯、然后有两个就是刚刚说的 Harry 跟,跟 Maria， 他们俩就是金主加艺术，<对>然后 a、e、n n o 跟 Alvaro， 他们俩是做设计上的东西，<对>然后还有一个好像是一个 journalist。对,对,对，就一个作者，对对对对一个作家跟那个相关的，对对对所以我觉得他们这个团队也还挺强的。Art
0: tech 这个词嘛，拆字法就是 art 和 technology， 嗯，然后拼在一起嘛。其实他这句话还是很早时候格罗皮乌斯的一句名言去化化用过来的。嗯、哦
1: ，是吗？对对
0: 对。然后那大多数主理人都是 art 的部分的，那 technology 就是 Otto 这个这个人，嗯，来去承载的。嗯、我我觉得它的厉害之处在于说，我们都知道就是。木头的这个使用，在早期的时候， 1 9 0 0年之前，基本上是 Tonnet 这个牌子是有开创性的嘛？因为，嗯、呃，第二次工业革命之后，比如说蒸汽机的使用啊，然后就让它可以去热弯这个整根的这个木木条，嗯，然后去做成它的那个，就是比如说那个 Tonnet 那把椅子的那个。曲面的那个，我们要不要说一下
1: 那把椅子？就是我觉得一放照片，大家肯定知道是哪一把椅子，就是、就是
0: 、现代家具设计第一把交椅，可以这么说。嗯啊，
1: 嗯然后就是那个有弧线，然后也会被很多王家之作也<很>做的椅子对，也有很多假的。对，现在然后咖啡馆、咖啡店啊什么，经常会看到。嗯、对,对,对对对
0: 对，嗯、然后但是时代进入到了一九二几年、三几年的时候嘛，然后 alto 这时候做的是。前面是弯木条，对吧？嗯。然后现在他做的是弯木片，就这个木片就是多层的。a u t o 基本上所有的家具都用的是桦木，就当地生产的这个木头嘛。嗯。然后这个桦木之后，他就是切成多层的这个桦木片之后，交合完之后去热压去弯曲。我们都知道他早期做了给那个帕米欧疗养院做了那一把 Pamio Chair， 嗯，他的整个椅面呢是一个。就是弯曲的，就卷的非常卷的一个、嗯、一一张层压板出来的，然后这个技术其实在之前都没有没有怎么被被研发和发展起来，我不知道可能有其他的记载，但是 Alto 应该是蛮开创性在这个专利上面去。嗯、那把扶手椅呢，其实就是他为了当时疗养院的病人躺的很舒服嘛，所以他贴合那个背部去把他该。承托的地方就用那个曲面给它承托起来，嗯，但是你想一个薄薄的这种多层木片要去弯成那个形状，首先就很难，更别提上面还要躺一个人。但是它的技术就是能够达到这样的一个一个一个工艺
1: 。所以就是因为有 a u t o 在 technology 上面的加持。
0: 据我研究，我觉得是这样的，因为、哦、因为 Otto 后来去世之后，在那个 Alpha a u t o 的后面的家具设计就很少看到有这种创新的。工艺了。讲到刚讲到弯曲木片嘛，更标志性的一个 L leg、嗯、就是 r a r t e c 和 Alto 家具的一个最关键的元素。我
1: 觉得也是最基本，就他们的原点就是那个 L leg。L ag,
0: 对，嗯，是的。今年是 a r t e c 这个牌子有一把椅子，有一把凳子，呃 ，Stool s i 嗯，呃，就是60编号凳，圆凳。嗯，这把凳子，相信大家都应该都不陌生。看到的，就你会觉得它是一个很普通的凳子。然后就是常见于餐厅这种的，但其实它是那个凳子的始祖，嗯
1: ,嗯
0: 然后今年这把凳子已经九十岁，对。然后这把凳子的椅腿部分就是 L leg 的最好的最早期的体现嘛？这把凳子应该大家都知道这个雏形，就是呃椅面下方的那个椅腿呢，就是成 L 型的那种弯弯曲的样子，嗯。那这个其实它
1: 是一个倒的 L，
0: 倒的 L， 对对，短的是连接那个椅面的，嗯嗯。嗯然后这个工艺呢，我们都知道，同时期是包好丝嘛，各种弯钢管，对吗？然后，但是芬兰人呢，就是弯木条木条。但是他这个 L 型的特别之处，你知道他怎么做的吗？今年的把九十周年的生日款，嗯、它完美让你看到那个结构。它是把一根木条呢切好之后呢，先就是连接这个椅面内侧去切了五个口子，嗯，五个长短不一的口子。然后每个口子呢，去塞同样的桦木片
1: ，哦， oh. 然
0: 后再去这个粘合哈，粘合完之后去加热软化之后再加压去定性，就变成那个 L 型。那、啊、为什么这么做？是因为如果你是整根木头去弯曲，其实你的密度它的密度很死嘛，嗯，但是如果你切完之后再弯曲，就你能想象那个感觉吗？就是它的木条之间它就变散了，嗯，它的弯曲它就是弯，就像弯木片那样了。木片是连在底下那个木条上的，所以它这种结构就让它的就是弯曲的方式就很容易。同时呢，它作为椅面和椅腿的连接处呢，这个地方是最脆弱的。嗯，但它现在的强度就够了。哦、嗯，所以这个这个我觉得是非常值得大家去发掘的一个一个一个一个结构。嗯嗯，嗯所
1: 以它其实也是一个很坚固的结构。对，是很坚固的结构，而且我觉得就是 s t u d i Sixty 它很厉害的是，嗯，很基本款，嗯，就是它就是一个圆形圆形的一面，然后下面有三个，是三个吧，有三<对>三根 L， 然后插在一起，就仅此而已，它没有任何多余的东西，对，所以这也让它就是可以成为一个。有点 icon 的一个椅子，很多后来的很多设计师啊、艺术家都很爱跟他一起合作，嗯、不管是在椅面上做文章，还在椅腿上，有时候也做一些文章。嗯
0: ，然后嗯，讲到 L 型的这种椅腿呢，其实我最想买的哦，就是不是这个 s t o 是另外一把，就是六十五号椅，也是 Artek 现在量产的一把椅子。嗯，然后这把椅子是三五年生产的嘛，然后它的。底部的结构基本上是一样的，也是这种 L 型的椅腿，但是呢，它的后椅腿是向后再倾斜一点，就是它有点像像后翘的那种感觉。嗯、然后这个后翘呢，就会让我想到那种古希腊的那种椅子，就是 a、e、c h i s i m o s 那那个那个椅椅形，嗯、所以它的后椅往后翘起来倾斜的就很优雅。嗯、然后它多了一个椅背，这个椅背呢是有点倒圆角的，然后、嗯、但是它的椅背不高的。对，对然后它还有另外一款66是比它更高一点，高了大概高了我我不知道高多少、啊，就是大概高了十几公分吧。嗯，嗯但是前面那个65五号椅呢，它的高度刚好能让你把整张椅子塞到餐桌下面。哦，我觉得它的比例是更耐看的，可能它坐感没有那个66那把那么好
1: 。我觉得它很很像那种，就是能让你就是坐着的时候你是可以手撑在椅背上的。对对对，对，就那种是还挺舒服的一个、哦、的一个坐姿。
0: 对，是的，嗯。这几把椅子呢，在最近上海开的那个 l a t t l i a Over Bakery，
1: 哦，面包店，对，面
0: 包店里面用的就是这个椅子，大家也可以去看
1: 。我觉我最喜欢的是那个 X leg， X leg 之前还有一个 Y leg， X leg， 因为我觉得它很像一个银杏的树叶，或者是一片枫叶，还什么的，<对>它的造型特别好看，而且它是可以，它在。a l v 的桌子啊，椅子上好多好多可以看到它这个造型
0: 。还是稍微解释一下 Y leg 跟 X leg 之间的区别嘛。嗯、y leg 就相当于你把两个 L leg 粘在一起，
1: 背靠背，背靠背，
0: 头还是各自朝一个方向，嗯、对，就形成一个 Y 字的那个形状，嗯、也蛮漂亮的。<对>但是 X leg 更漂亮，是因为它直接把。五五根以上的这样的形态的木条，但是它重新做了消切嘛，就让它看起来更、嗯、呃能够合在很匀称，匀嗯，然后就像你说的，很像一个银杏叶，嗯、你知道吗？就是我有一天发了一张小红书的照片，就是发的我忘了是哪个案哪个 auto 那个建筑案例里面的一张 x leg 的桌子的细部，嗯，就是看到这个结构，然后我说这是我爱 auto 的理由之后，获得了上千的互动。<笑>就单单这个看，大家看不出来是什么东西啊，那、嗯、就看这个结构，就大家就觉得超好看。
1: 对啊，所以我觉得就这种很有机的设计，其实是很能引起人本身共鸣的。嗯、对
0: 对对，讲到家具，其实还有一点可以提的是说，你第一眼看到 Artek 的或者 a u t o 的很多家具，你会就不了解它的人会说宜家。但是为什么呢？除了他们都是北欧家具之外呢？其实你会看到很多对于这种曲目呀，或者说呃弯曲胶合板的这种使用来说，都有确实有点像。嗯、但是很明显，宜家是在借鉴它的之前的这些设计嘛。我举两个例子，第一个是呃，我们刚刚说到那个核心的这个 Stool 60 x t 号凳，嗯、那宜家有一把叫做 Frost f o Fr s t a 凳。嗯
1: 现在停产了,了，停产了。他还生产说，应该是每个人家里都会有一把，对，因为它就是你第一次租房你要买的第一个东西，就是四十九块钱的它。
0: 对的，对的，是的。啊、呃，这把凳子呢，它是四条腿的。嗯，然后我就试图找一下区别嘛，其实区别还基本上没有什么，除了外形有点像，但是它的做工和工艺是不一样的，因为、嗯、呃，这把。就是五十九、四十九的凳子，它其实是全部用胶合板、多层板做的。嗯，呃，然后它，但是比如说 auto 那把呢，它的椅面是用多块的木板去拼出来的。嗯，哦、呃，它只是上下加了两层木片子，但是它中间仍然是拼拼的这个呃木片。嗯、对，然后包括椅腿的那个结构也不是，也也是一个木条上面去、嗯、去切分的，所以结构上还是挺差别挺大的。嗯，然后还有宜家还有一款叫做叫做。叫做波昂的休闲椅，嗯，这款椅子呢，嗯、你可以对照 r t e c 的406 a m Chair， 嗯
1: ，两把
0: 椅子在形态上呢非常非常像啊、哦，结构也非常像
1: 。但我我觉得就是我们会把 r t e c 跟跟宜家想起来，是不是也是因为 r t e c 爱用的是画木色
0: ？对，
1: 就我觉得这种很浅的木色，好像宜家也是也是宜家很爱用的，用宜家好像不太会用那种更深一点的木色哦。对。嗯
0: ，哎，但我我其实蛮建议那个大家去买的时候，除了这个原木色，还可以买它有一个叫做 Honey stain， 就是哦
1: ，就是<染>那个更黄一点染出那
0: 个有点蜂蜜颜色的，我觉得那个真的是对对对，我我之前说 a u t o 是会把木头做出糖霜和蜂蜜质感的一个人。我觉得真的很好看。Oh,
1: 在刚刚说那个 Experimental House 里面 ，Alva 他的小小工作室里，就放着一把一个 Stool s i、嗯、那个椅面就是已经变得斑驳了，就有掉、嗯、木漆，有一些漆已经掉了。嗯、但我觉得它斑驳之后依旧是很好看。是的，而且甚至我会觉得更好看一点。嗯、就让这把椅子不仅有有那种我们老说的那个岁月的痕迹，可能这就是一个很基本款的设计它会有的一个力量。就它反正放那，你放再久它也。不会过时
0: 。嗯嗯，嗯是的
1: 。工作之间，你有没有发现 Art e c 的家具它需要怎么搭配？
0: 我是觉得 Art e c 的家具呢，说实话，确实跟密斯啊、那个布劳耶的这些钢管的家具放在一起，我觉得可能不是那么容易搭配。然后我会觉得，如果你的家是比较、嗯、可能就是你想象中那个北欧风呀，或者说哪怕它是中式的，或者是比较有东方感觉的这种空间，反而是很容易去搭这个椅子的。因为比如说刚刚讲的那把餐椅嘛，嗯、我又在思考说拿它去搭配什么样的椅子是比较合适的。我发现我找的还是北欧品牌为主的，嗯，然后我就觉得它原来那把椅子不是有很多弯曲的曲面，而且都是全整个都是木木质的，所以我们可以搭的可能也是这种有曲面木质的这种椅子。对比了一下，我觉得要么就是像 Ar r t e c h 它有一把现在还在量产的 Chair 611， 然后它是呃有这个织带编织的椅背。但是它的整个框架也是跟那个刚刚那把餐椅是一致的，哦、然后还有就是 Case Furniture 有一把 Okinami、ok、Chair， 然后它的椅背呢也是，它有一点日式风格，但是它的椅背也是这种弯曲的。怎么自感
1: 受得到？对对对对对
0: ，是的。还有我找到，比如说像，其实大家也可以拿它去搭 c a r h a n s o n 上的很多木头的椅子，嗯、我觉得是很搭的。然后再有比如说 Federicia。那个 Birch Morganson 的那些，嗯、我觉得也很很能做搭配，嗯、就这些都都有一种在地感
1: 。我觉得 a r t e c 使用的范围还挺广的。嗯、那次我我们就是在说它能怎么搭配之后，因为我原来我就觉得，因为它的都十分的基本款，所以反倒不需要给它什么限制，嗯、就你可以多尝试一下。嗯、然后我去 Apartmento 的 Archive s 上搜了一下，嗯，所有过刊里大家是怎么用 a l v a Arto 的东西的。嗯然后我就搜到有几个还挺有意思的，一个是那个日本 beams， 它有一个名义的线，哦、对，它有一个 beams 那个名义的那条线负责人、嗯、啊 ，Fannyca 负责人应该是一个英国人，然后那个英国人家里也是放了很多呃很名义的东西，嗯、然后同时他在房间的角落里。叠了一叠，大概有六七把 Steel Sixty 放在一起，嗯、然后每一把的那个椅面都是不一样的。啊、哦， okay、对，我觉得这个还挺精彩的。对，然后同时他自己喝茶的那个地方中间放的就是一个 a r t e c e 那个。比较矮的那个小桌机，嗯、然后边上配的是两把，我觉得有一点非洲，又有一点早年日本迷那种比较粗的木头的,的对，比较朴拙的木椅。嗯，然后这个还挺有意思。然后另一个是我搜到一个柏林的，好像是一个作曲家还是谁家，嗯、然后他也是用了一个那个 Artec 的，然后矮的桌子，他把那个桌子直接当成一个书架，所有的书。嗯就堆在那个书上，一直堆到天花板。请放 show notes。我觉得就这些都还挺有意思的，就感觉好像大家都不是很刻板的在使用这个十分基本款的家具。对,对对对，嗯、而
0: 且确实它这种家具还蛮适合混搭的。嗯，对，但凡你找到同样气质的家具混搭起来都很好看
1: 。对，那我们最后还有什么要补充的吗？我们
0: 可以概括一下关键词吗
1: ？说到 a l v a c a d o 你最先想到几个关键词有什么？
0: 弯，弯曲吧，就是曲线这种，你有吗？
1: 我我应该就是自然。我查他东西越查越多，我就发现他的他自己的根源性的哲学太统一了，就他所做的事情，我都觉得是在围绕自然在做事情。嗯、包括我们刚刚说他最玄学，就他名字那个 o u t l 就是波浪的意思，嗯、然后他从小生活在一个很自然的环境里。他喜欢诠释自然，住在自然里，然后他他在做的创作也都是围绕自然在做，只是不管是建筑还是器物还是家具设计，出发点都是一样。他想要去，他想要自己的方式来把大自然中的湖泊也好，嗯、那个波浪也好给诠释出来。而且这种自然又是他能让人虽然生活在室内，但是也能拥有在大自然中的氛围。嗯，嗯
0: 那我觉得这个。就是让我想到下一个词，就有机。我们刚刚也提了好多次，我觉得你刚刚基本上这段话也能概括 organic 这个词的意思。嗯、还有吗？还
1: 有？没有。<笑>我觉得我还挺想补充一下，嗯、就又又说到刚,刚就是 a n a u t o 的东西。嗯，因为我不知道为什么我们现在会所有都。以 Alpha Auto 来呈现，嗯，因为我看那个纪录片里，其实他们早年一起出现，包括办展会都是会写说 a l v a and Ano Auto， 是的，就不会只出现一个名字的。而且，但因为他们两个的配合之中， a l v a 是一个很 social 的一个人，对，但 Ano Auto 是一个人很话不多的一个人，对，所以可能他们。呃，夫妇二人在合作的时候 ，Ava l 会更更偏向 PR 的那一面，嗯，所以 Anno 是更是做实事的那在工作室里面、那个，对，在工作室的那个人，嗯、就我还是不知道为为什么现在我们就对 Anno Auto 没有那么多的认知
0: 。对，我现在比如说我在介绍这个设计师的时候，我还是会比较坚持把两个人一起加在一起，就像 Charles and Ames，、嗯、呃，就是 Ames 夫妇那样的。Uh, r a y and Charles i m m s,、嗯、<S 那他们也是一样，然后会放一张两个人都在一起的肖像
1: 。他们俩的关系也蛮好玩的，嗯、就是也特别 modern love。而且他的第二任妻子就是 Alisa Otto， 也挺厉害的，就是也是一个建筑师。嗯、包括 Alva Otto 去世后那几年，好几个没结尾的项目都是 Alisa Otto 帮他结了尾了。嗯、然后好像说。之后一直到 Elisa Otto 去世之前 ，Artec 都是他在管，并且管得特别好
0: 。是的，对，他还做了很多那个面料设计。嗯，就你现在看到不是经常北欧风会有一个那种那个窗帘或者是环保袋上面会有一条一条竖线的黑色的那个短短的嘛，嗯、那个就是他他设计
1: 的。我觉得可能就是因为 a l v a 瓦·阿尔 o 前后有两位女性，嗯，就是她跟当时的现代大师叶女的心态很不同的是 a r t e c 里面员工还挺多女性的，啊、哦，然后包括后来还是又又又说回那个 experimental house 里面，其实里面大部分家具都是 a l v a 瓦·阿尔 o 跟 Ano、e、a 阿 t o 他们自己设计的那些 a r t e c 经典 piece 嘛，嗯，但也有一些藤编椅，然后那些藤编椅的设计师就是当时 a r t e c 其中的一位女性设计师设计的，我觉得可能这些隐约都是能让， v r a 尔托就让人觉得他还挺不像那个年代大师会有的一些恶臭作风。对
0: 对对，升华
1: 了一下。好啊，那感觉我们今天聊差不多了。好的，就这样咯，拜拜，拜拜。